0: Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen True Crime Episode. Heute mal zu ja, einer etwas tieferen Crime Episode, so wie eigentlich jede Crime Episode, weil ich meine es ist ein Verbrechen, ist ja egal. Vor mir sitzt <lacht> die, die schon äh, gelacht, äh, die schon gelacht hat, die Christina. Kann man das so sagen? Ich weiß nicht.
1: Mm, ja.
0: Naja, ist, okay. ist akzeptabel. Okay. Ähm, ja, äh, wenn wir ein bisschen verschlafen wirken, wir nehmen relativ früh am Morgen auf, ja.
1: Ja, weil ich zweite Schicht habe. Ja. Mhm.
0: Ähm, naja, ähm, wie schon die Podcast-Episode sagt, also ich bin der ja Timo übrigens, danke nochmal fürs Vorstellen. also ja,
1: stimmt, sorry. <lacht> ähm,
0: geht es heute um die Torso-Morde. Kannst du uns ein bisschen was über die Torso-Morde erzählen?
1: Ja, also erstmal, ähm Falls jemand mit dem Thema Mord und allgemein ja, damit Probleme hat, ähm, die Folge bitte skippen. Ähm, in der Beschreibung steht nochmal eine kurze Beschreibung ähm, und eine Triggerwarnung. Ähm, ja. Ähm, genau. Ähm, soll ich dann einfach mal anfangen? Würde ja. ich sagen. Gell?
0: Das wäre gar nicht so schlecht.
1: <lacht> ja, okay. Es war der 7. März 1998, als Markus Wachtel das letzte Mal sein Elternhaus in Pein, Stederdorf verließ. Er ging zu den Nachbarn und wollte sich ein Videospiel ausleihen. Danach verschwand er spurlos. Drei Tage suchte die Polizei vergeblich nach dem erst 13 Jahre alten Jungen. Am 10. März machten sie dann eine schreckliche Entdeckung. An einem Kiesteich, nur 900 Meter vom Elternhaus entfernt, wurde die Leiche gefunden. Zerstückelt und, ja, wirklich in seine Einzelteile zerlegt, hat man dort den kleinen Markus vorgefunden. Und ja, durch die Obduktion wurde es halt dann wirklich ersichtlich, dass es sich auch zu 100 um den Markus gehandelt hat. Ähm, ja, wie er umgekommen ist, ja, der wurde erwürgt und erst nach dem Tod dann in Einzelteile zerlegt quasi. Ja, Markus war ein sehr aufgeweckter Schüler. Er hatte einen Pagenkopf und auffällig süße Grübchen. Und ja, die Eltern waren Hartmut und Michaela Wachtel. So zur Info nebenbei. Genau. Also zu der Zeit... Ähm, gab es kaum vorhandene Spuren, die gesich also gesichert werden konnten, dadurch, dass der, ja, Torso und, ja, also es wurde als erstes nur der Torso gefunden mhm. von dem Markus und nacheinander dann die einzelnen Teile und dadurch, dass die eben, ja, auch im Wasser gelegen waren und ja, vermutlich da schon drei Tage gelegen haben.
0: Sah das jetzt nicht so unbedingt lecker aus? Also jetzt für die Leute, die jetzt keinen Plan haben, was ein Tor so ist, weil mm. ähm, das ist einfach nur quasi der Oberkörper und dann sind halt eben die anderen Teile, wenn man das schön abhackt, ähm, ja, die fünf anderen Gliedmaße, also einmal der Kopf, dann die zwei Arme und zwei Beine.
1: Genau, die sind weg. Ja. Genau. Und, ähm, ja, circa acht Wochen später, also nach dem Mord, haben dann Polizeitaucher die restlichen, ja, Gliedmaßen, die noch gefehlt haben, im Kiesteich gefunden und auch die vermutliche Tatwaffe. Kannst du dir vorstellen, was das war?
0: Ein Schweizer Taschenmesser.
1: <lacht> Ernsthaft?
0: Nein, aber ich denke, irgendein großes Messer.
1: Packball,
0: Kettensäge.
1: Ja, es war eine Säge, die sie gefunden haben. Genau. Und ja, da es halt so kaum Spuren zu sichern gab, dadurch, dass die Säge halt auch im Wasser war, konnte man da auch leider nicht wirklich viel dran finden an Spuren. Ja, hat man dann erstmal eben ja versucht Zeugen zu finden die eventuell am 7. März eben was mitbekommen haben. Ja. Und ja, laut Zeugenbefragungen wurden auch am 7. März eben eine Gruppe Jugendlicher in der Nähe von Markus Haus gefunden, äh, gesehen, hm. die da eben ja ein bisschen Krawall gemacht haben oder haben. ja Blödsinn gemacht haben. Hm. Genau. Und ähm, ja, sie könnten der den kleinen Markus eben zum letzten Mal gesehen haben. Und deswegen versuchen... Wurden die
0: dann befragt.
1: Genau, die Ermittler versuchen, die Jugendlichen auszumachen und die zu befragen. Ja, genau. Dann vergeht aber erstmal eine Weile weil sich auch daraus nicht wirklich eine Spur ergibt. Ähm, ja
0: Wie lange war jetzt da so ungefähr diese Pause als jetzt so ein Monat oder zwei Wochen mm. oder irgendwie sowas?
1: Ja, also die nächste Spur wurde dann erst im November 1998 gefunden. Hm. Also es waren
0: ein paar fünf, Monate.
1: Vier, fünf Monate ja. März bis nee, es waren sogar März ist ja der fast dritte. Fast ein halbes
0: Jahr.
1: Ja, fast ein halbes Jahr. Nee,
0: mehr als ein halbes Jahr, wir sind dumm. Stimmt. Elf minus drei und so.
1: Ja, das sind acht.
0: Ja,
2: acht
1: Monate. Acht Monate. <lacht> Man merkt, dass es noch früh ist. Ja. <lacht> ja, genau. Also es vergingen wirklich acht Monate, wo die Polizei nicht wirklich weiterkam und auf der Stelle getreten hat. Und ja, im November hat dann die Gerichtsmedizin aber doch noch ähm, an der Leiche ähm, ja, Spuren sicherstellen können, ähm, nämlich einen fremden Hautteil. Und daraufhin hat dann die Polizei in dem kleinen Stederdorf ähm, 2100 Speichelproben genommen und die verglichen. Hm. Ja, glaubst du, da ist dann irgendwas rausgekommen oder? Also,
0: so wie du es schon äh, aussagst, <lacht> denke ich mal, nö.
1: Ja, genau. Also, die haben wirklich unter den 2100 Proben gab es keinerlei Übereinstimmung.
0: So eine Steuergeldverschwendung.
1: Ja, aber <lacht> ich meine, ja, es muss halt allem hinterhergegangen werden. Und mhm. Ich meine, also ich hätte jetzt gedacht, jetzt bei 2100 Stück, ja, da muss doch irgendwas dabei sein. Also, ja, schon. Ja, aber war es leider nicht. Und ja, die Eltern haben immer noch keine
0: Ahnung, ja, wo ihr Ahnung. Sohn, äh, ne, wer ihr Sohn umgebracht hat.
1: Genau. Und ich glaube, das ist so schrecklich. Ähm, ja, die ganze Zeit im Ungewissen zu sein, okay, der Mörder von deinem Kind läuft immer noch frei herum. Mhm. Na, Also ich meine, erstmal die Ungewissheit, okay, die waren nur drei Tage. Ähm, was ist mit meinem Sohn? Ist er mhm. noch am Leben oder nicht? Und dann, ähm, ja, acht Monate lang, ja, M wo ist der Mörder? Wer hat hm. es meinem Kind angetan und warum auch? Ne?
0: Ungefähr so wie bei Dark mit Mats Nielsen, wo die Mutter noch nach 33 Jahren sagt, ja, okay, ich glaube immer noch daran, dass äh, mein Sohn irgendwo da draußen noch ist.
1: Ja, ja ich glaube auch. Ähm,
0: das ist viel schlimmer.
1: Also ich, ich weiß es nicht, ob man sagen kann, das ist schlimmer, wenn man nicht weiß, was... Aber ähm, diese
0: Ungewissheit, ob man überhaupt weiß, ob er jetzt ja, tot genau. ist oder nicht und so.
1: Ja das Und so, wenn man nur
0: noch Rache so quasi oder ein bisschen nachvollziehen können, warum er das gemacht hat. Warum ausgerechnet ich so nach dem mm, Motto?
1: Ja, ich glaube, ähm, man kann schon irgendwie versuchen, ein bisschen besser damit abzuschließen.
0: Hm wenn man weiß, warum das Ganze geschehen ist. Ja,
1: genau. Und ja, nach diesem November vergeht dann wieder eine ganze Weile. Und zwar sind wir dann schon im März 1999. Oh. Ja, und ähm, ja, also guten Jahr später kommt dann der nächste Schock eben. Ja, hat Markus Mörder eben wieder zugeschlagen, denn ähm, zwei ähm, Arbeiter finden am Elbseitenkanal in Gifhorn ähm, nochmals einen Torso, dieses Mal von einer Frau, und der Torso ist dieses Mal auch gehäutet.
0: Oh. Also jetzt ja. sogar noch äh, metzgermäßig.
1: Mm, also die Haut ist komplett abgezogen. Meinst du, man Hause? kann äh,
0: Menschenhaut auf dem Schwarzmarkt dann auch verticken? Oder warum hat der Typ das gemacht? Also
1: mm, Weiß nicht, also in den USA gibt es einen Serienmörder, der hat aus ja der Haut von Menschen zum Beispiel... Eine Suppe ähm,
0: gekocht oder was?
1: Nee, ähm... Ja, seine Sitze bezogen oder so. Oder Lampenschirme. Oh. Der hat auch die Schädel als Suppenteller und so umfunktioniert. Ja,
0: ich würde behaupten, ihm ging es psychisch echt gut.
1: Mhm. Ja, würde ich auch sagen. Nee, auf jeden Fall hat man dann nochmals einen Torso gefunden. diesmal von einer Frau. Und das war aber nicht der zweite Fund, dieser Art, sondern schon der Dritte. Ja, denn 1996 wurde schon ähm, die Jasmin Stieler, ähm, die war damals 18, ähm, ebenfalls in dieser Lage, Situation mhm. aufgefunden, also auch zerstückelt und erstmal wurde von ihr auch nur der Torso eben gefunden. Jetzt überlegt halt die Polizei, ob diese drei Morde eben Alle von einem
0: waren und dann halt eben Serienmord.
1: Genau, miteinander in Verbindung stehen. Weil ab drei Morden ist es ja, glaube ich, sogar dann sehr den Täter.
0: Echt? Okay. Mhm. Ansonsten nur ein Duo-Täter oder wie, wenn es nur zwei waren oder so?
1: Ich weiß es nicht, aber ja. ich glaube... Also ich kann mich, glaube ich, daran erinnern, dass ab drei Morden es als Serientäter gilt.
0: Hm, ja, drei Staffeln sind schon wichtig.
1: Ja, und auf jeden Fall ähm, konnte man dann relativ schnell ähm, den Torso, der in Gifhorn jetzt 1999 ähm, gefunden wurde, äh, einer Rentnerin zuordnen, der Ruth Buchelt. Und ähm, ja, bereits neun Tage später konnte man dann auch ähm, ja, den Täter sogar schon ausfindig machen. Hm. Und das war ein 39-jähriger Schlachter namens Olaf ah, W.
0: Habe ich doch gesagt, Metzger.
1: Mhm. Und ja, jetzt... Überlegt halt die Polizei, die beim kleinen Markus ermittelt eben, ja, ob er eben auch den Markus umgebracht hat.
0: Und lass mich raten, so wie es bei der Polizei immer läuft, sie konnten keinen Zusammenhang feststellen zwischen den zwei Morden.
1: Um, naja, erstmal schon, weil ich meine, ist ja so ziemlich das gleiche Vorgehen. Ja, aber ich meine
0: jetzt, dass er den wirklich begangen hat. Ich denke, das kann man ihm nicht nachweisen.
1: Maybe. Auf jeden Fall wird dann der 40-jährige Torsomörder eben von der Kripo festgenommen. Und man geht davon aus, dass bis zu neun weitere Morde ihm ja, zugeschrieben werden können. Und ähm, ja, im ersten am 1. Dezember dann ähm, wird er dann auch wirklich ähm, verhaftet? Und kannst du dir vorstellen, ja, für wie viele Jahre er dann verurteilt wird an, für den Mord an der Ruth Buchholt?
0: Ich hoffe mal lebenslänglich. Also 25 Jahre.
1: Okay. Ja, also lebenslänglich sind ja 25 Jahre.
0: Mhm.
1: Ähm, was denkst du denn, was für eine Strafe man mindestens für einen Mord bekommt?
0: Mord. Ja, eben Mord. Also, ähm, äh, also Totschlag hoffe ich nicht, weil das ist ein bisschen zu minder. Ähm, wie nennt man das? Ähm,
1: Nee, ich meine, wie viele Jahre man mindestens für einen Mord dann, also so. er wurde für Mord verurteilt. Mhm. Ähm, aber mindestens
0: 15 Jahre locker.
1: Ja, genau. Und er wurde auch wirklich nur ähm, zu 15 Jahren Haft eben verurteilt, aber mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Also er wird nie wieder auf die Menschheit losgelassen werden.
0: Klingt sinnvoll.
1: Ja, und eben seit der Festnahme ermittelt die Soku eben weiter, mhm. ähm, ja, ob der Olaf W. eben noch weitere Morde begangen haben könnte. Genau, dann, ja, zurück zum kleinen Markus. Also wir haben ja jetzt ähm, einen Täter, der in Frage kommen würde. Und wir haben ja jetzt ein Jahr später schon, oder schon länger.
2: Hm.
1: Und ja, die Eltern ähm, sind halt ziemlich hilflos und ratlos und gehen dann zu einer Wahrsagerin und suchen dort Hilfe. Ja. Und, oh
0: Mann. Ja, Sie ich sagt man, dann, ihre Tochter wird jetzt auch noch umgebracht.
1: Nein, die hatten, glaube ich, nur einen Sohn.
0: Oh, ja, okay, dann kann das schon mal nicht sein. Aber in den nächsten paar Tagen läuft Ihnen der Mörder über den Weg. Passen mhm. Sie gut auf.
1: Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass man halt einfach ziemlich verzweifelt ist und dann jede Art ja. von Weg sucht, um irgendwie Antworten zu bekommen. Aber ja, also ich glaube jetzt nicht so wirklich an Wahrsagerinnen, weil ich meine, wenn die daran glauben, dann... Und es denen halt... Ja, ich glaube
0: eher, das war wirklich einfach nur ein Ausweg. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass sie da wirklich dran geglaubt haben, aber einfach nur so als letzte Instanz. Instanz
1: dann ja. ja, auf jeden Fall ähm, behauptet sie dann auch wirklich, ähm, auf einem Video den Mörder erkannt zu haben, und daraufhin gehen dann die Eltern eben mit dieser Aussage zur Polizei. Und die sagt aber, ja, mit der Aussage einer Wahrsagerin...
0: Können wir nichts anfangen.
1: Nee, auf der Basis können wir jetzt nicht einfach sagen, okay, du wirst jetzt festgenommen, weil die Wahrsagerin gesagt hat, du hast den Mord begangen. Also,
0: ja. Verstehe ich gar nicht, warum das der Fall ist.
1: Und das... Ist Bietet halt auch keine Grundlage, um dann in die Richtung zu ermitteln. Hm. Man zählt, ja, das kann nicht mal als Indiz
0: ähm, zählen. Ja, klar. Zählen.
1: Ja, und ähm, daraufhin beauftragen die Eltern dann einen Privatdetektiv. Mhm. Und der hat auch schon öfters mit dieser Wahrsagerin zusammengearbeitet. Und der Name von dem ist Ralf Schulze. Also den es auch auf YouTube. Da stellt er ähm, Videos auch zu verschiedenen Sachen ähm, online, auch zu dem Fall. Okay. Hat er da ähm, Einzelteile von seiner Recherche eben online gestellt? Mhm. Könnt ihr ja mal angucken. Ist er
0: Privatdetektiv oder was das? Ah ja klar. Ja,
1: er was ist
0: Privatdetektiv,
1: was? genau. <lacht> Und er hat angeblich auch schon. Ähm, mit der Wahrsagerin zusammen ähm, ein paar Fälle aufgelöst. Genau. Und der sammelt jetzt eben Beweise, ähm, dass ja, der Täter, der von der Wahrsagerin auf dem Video ausfindig gemacht werd, äh, wurde, ähm, belastet werden kann. Hm. Und ja, der geht halt erstmal so vor, dass er die Siedlung, in der Markus verschwunden wurde, äh, ist, ähm, rund um die Uhr bewacht, überwacht. Mhm. Und ja, aber auch für ihn gestaltet sich die ganze Arbeit sehr schwierig. Ähm, ja, aber dennoch hat er eben einen Verdacht. Und ähm, ja, dass es sich eben bei dem Täter um keinen Unbekannten handelt. Also sie gehen fest davon aus, dass der Täter definitiv den Markus gekannt haben muss. Okay. Und auch aus der näheren Umgebung, also aus dem näheren Umfeld.
0: Ähm, also sein bester Freund, mit dem er früher in der Krabbelgruppe war, der würde in Frage jetzt kommen.
1: Ja, prinzipiell schon. Also, er sollte. Halt, also, sie gehen davon aus, dass er definitiv aus dem Bekanntenkreis kommt. Also, jetzt muss nicht direkt verwandt sein, aber mhm. auf jeden Fall. Ah,
0: das muss doch dann auch voll schrecklich als Elternteil sein, wenn du weißt, okay, das könnte sogar mein Onkel sein.
1: Mhm. Ja. Also, finde ich auch. Ähm, ich glaube. Ähm,
0: das ist fast noch schlimmer.
1: Ich fände es. Äh, schlimmer, wenn jemand aus meinem Bekanntenkreis jemanden lieben von mir etwas angetan hat, als jemand Fremdes.
0: Ja klar, weil dann fühlt man sich ja nochmal selbst zum einen mitschuldig, weil man hätte es ja mitbekommen können.
1: Ja, schon irgendwie. Also ich Und zum anderen schon. auch so
0: ein bisschen verraten.
1: Ja, aber es ist halt oft so, also vor allem bei Missbrauchsfällen, dass es wirklich ein Bekannter ist oder teilweise ja. halt auch ja direkt aus der Familie. Also die meisten Missbrauchsfälle sind wirklich von Verwandten oder Familienmitgliedern. Ja, Und das, das finde ist ich schon echt erschreckend. Also ja. Ja, genau. Und er versucht halt jetzt so viele Spuren wie möglich ähm, zu sammeln und ähm, übergibt die dann auch der Polizei. Und die Polizei geht dann auch wirklich den Hinweisen des Privatdetektivs ähm, nach. Hm, trotzdem vergeht dann wieder eine Zeit. Und im Juli 1999... Ähm, ja, wird dann die Bevölkerung nochmals befragt, um halt ja eventuell neue Hinweise zu bekommen. Und ja, vielleicht ist ja jemandem noch was eingefallen. Ja. Aber ich meine, ich finde es schwierig, dass über einem Jahr nach dem Verschwinden und dem Mord. So was
0: erst zu machen. soll man vielleicht ein bisschen früher machen. Nee,
1: die haben ja schon mal befragt.
0: Ja, aber dann nochmal nachzuhaken. Hm.
1: Ja, also ich weiß nicht, ähm, ob einem ein Jahr später oder über einem Jahr später dann nochmal so ein Blitzgedanke kommt. Also,
0: also ich glaube, bei mir würden sie erst gar nicht erst klingeln, weil ich <lacht> ja. wahrscheinlich vergessen hätte, wie die Beamten überhaupt heißen, Ja, später. Also das logischerweise. Mhm. Ich wüsste auch einen Tag später nicht mehr, aber...
1: Na, ich glaube schon, wenn so was Schlimmes in deiner näheren Umgebung passiert ist, dass es schon relativ
0: stark ist.
1: im Gedächtnis bleibt.
0: Okay.
1: Ja, aber auf jeden Fall ähm, bekommen sie sogar neue Hinweise. Und zwar ähm, gab es ja diese Gruppe Jugendlicher, die da gesehen wurde. Mhm. Und da war eben auch der Sohn einer kasachischen Spätaussiedlerfamilie dabei. Und also nichts gegen Ausländer, aber das stand halt so in der Recherche oder in den Artikeln, die ich gefunden habe, drin, ähm, ja, dass der eben Kasache war. Und ja, der gerät jetzt unter Verdacht, weil der eben laut Augenzeugen sich mit dem Markus ähm, an dem Tatabend gestritten hat. Ja, und ja. Worüber haben die sich gestritten? Ähm, dazu komme ich noch. Okay. Aber auf jeden Fall handelt es sich halt hierbei um einen 18-jährigen Berufsschüler, den Alexander B. Hm. Und ja, also... Der hat sich eben mit dem Markus gestritten und angeblich, ja, wegen der Zigarette. <lacht> genau, und das soll eben das Mordmotiv sein. Und ja, deswegen gerät der jetzt unter Mordverdacht. Genau, das ist dann unser zweiter Verdächtiger.
0: Bedeutet, wir haben zum einen den alten Sack, den Metzger, der eben schon gut neun Morde angehängt wurden. Genau. Oder angehängt werden können. Genau. Der gerade eben wahrscheinlich hinter der Gittern sitzt, für noch so 14 Jahre und nie wieder in die Öffentlichkeit kommt. Und dann haben wir noch einen, wie alt war der zur Tatzeit? 16. Einen 16-jährigen Jungen, zur Tatzeit jetzt 18-Jährigen, der wegen einer Zigarette den Typen umgebracht hätte.
1: Ja, hm. genau.
0: Ich weiß ja nicht.
1: Also findest du das ein glaubwürdiges Mordmotiv, einen anderen wegen einer Zigarette umzubringen? Nein. Ich irgendwie auch nicht, aber ja, auf jeden Fall war das für die Polizei eben das Mordmotiv eben, ja. Und eben, der war zur Tatzeit 16 Jahre alt und ja, ich finde es einfach sehr zweifelhaft. Ähm, ja, ähm, Erstmal, er war erst 16 zur Tatzeit. Und wieso fällt den Zeugen das erst bei der zweiten Befragung ein?
0: Ja, das habe ich mich vorhin auch gefragt. Warum fällt es denn erst jetzt ein? Vielleicht geile Verschwörungsideologie, dass die ähm, alle bestochen wurden, die Leute, die das ausgesagt haben, dass der 16-Jährige war. Am Ende war es nämlich der alte Sack oder irgendein Dritter, wahrscheinlich eher irgendein Dritter, mm. Dritter der dann zu einem Clan gehört oder der Clan hat dazu, dazu gesorgt oder dafür gesorgt, dass es dann eben dem 16-Jährigen in die Schuhe geschoben wird. Genauso wie jetzt bei unserem äh, zweiten Fall jetzt.
1: <lacht> dass die Mafia da mit dem dass Spiel die Mafia ist mit dem Spiel
0: ist und dann quasi jemand äh, Jüngeres da eben in die Brosche springen muss. Mm. Weil die kriegt ja nicht so viele Jahre wie die anderen. Die kasachische Mafia. Nein Leute, das war jetzt alles Joke. Nee, ist ja nicht so. es
1: ist halt schon irgendwie ein bisschen komisch, genau, ja. Und ja, der Berufsschüler wird dann erstmal festgenommen und er selber bestreitet aber die Tat. Die Mordkommission geht aber fest davon aus, dass das ihr Täter ist, dass sie den jetzt endlich geschnappt haben. Und ähm, jetzt sucht die Polizei aber noch nach Mittätern, weil mhm. es ist ja, also der kleine Markus wurde ja ähm, als erstes ermordet und dann zerstückelt und die Leiche wurde ja, also er wurde aber nicht an diesem Kiesteich, wo er ermordet. gefunden wurde, ermordet. Also es ist nicht der Tatort. Also muss ja die Leiche transportiert worden sein. Dadurch,
0: dass er 16 ist, hat er das Ding entweder auf dem Mofa rumkutschiert.
1: Ja, oder mit dem Fahrrad. Oder,
0: oder im Bus halt. Genau. Fällt bestimmt nicht auf. Nee. Wenn du da so einen riesigen Koffer drin hast, aus dem so Blut tropft.
1: Hm. Mm. Ey, da gibt es einen Fall, da hat wirklich jemand dann die Leiche ähm, auch Eben zerstückelt mhm. und dann in Zeitung und so eingepackt und dann in den Koffer, damit halt das Blut nicht so mhm. rauszuckt. Und ist dann mit dem Koffer, ähm, mit dem Bus, glaube ich, war es oder so, oder mit dem Taxi mhm. irgendwo hingefahren. Mit dem Taxi war es, glaube ich,
2: mhm.
1: und hat ihn dann einfach so in der Öffentlichkeit an dem See einfach abgestellt.
0: Den Koffer oder die Leiche?
1: Hier ja, in den Koffer. Ah, okay. geil. Ja. Und ist dann sogar in der Nähe irgendwie geblieben, glaube ich. Also Hat dann noch
0: kurz geschrien, Bombe.
1: <lacht> ja, also das war nicht so schlau das Vorgehen von dem. Ja, aber genau. Also die Polizei geht davon aus, er kann es eigentlich nicht alleine getan haben, aber er ist definitiv unser Mörder. Ja. Ja. Ähm, ja.
0: Weil wir brauchen jetzt einen Mörder, weil... Wer sind denn jetzt schon zwei Jahre dran und ich habe keinen Bock mehr, der Weile dran zu sitzen. Ja,
1: genau. Also so kommt es mir auch vor. Ähm, die Polizei muss jetzt langsam jemanden eben präsentieren, weil die Bevölkerung, denke ich, auch schon sehr in Aufruhr ist. Und mm. da kommt halt das jetzt gerade so richtig. Ich meine, es ist ja auch, wie die Wahrsagerin sagt, jemand aus dem ja, Bekanntenkreis. Bekanntenkreis. Und so passt das ja alles. Also jetzt äh, nichts gegen die Polizei oder so, das sind alles mhm. unsere ähm, Gedanken dazu. Ähm, die wir einfach,
0: wir denken gerade eben quasi einfach nur laut.
1: Ja, genau. Ich also, meine jetzt,
0: wer von euch denkt jetzt wirklich, okay, ja, das war ein 16-Jähriger Junge, der hat den aufgesägt. Also entweder ist der Typ psychisch, äh psychisch
1: ja
0: oder da kann es niemals alleine gewesen sein, wurde entweder dazu überzeugt, es war eine Wette oder er war es halt einfach nicht.
1: Ja, also hm. genau. Ähm, ja, die Polizei wird da schon ihre Gründe haben, aber ich finde es einfach ein bisschen komisch alles. Ja. Ähm, ihr könnt ja auch mal ähm, Bei der Polizei Meinung.
0: anrufen, wenn ihr Indizien <lacht> wisst, dann meldet euch bei denen, dass der 16-jährige Junge jetzt rauskommt aus dem Knast.
1: Ja, vor allem unsere Hörer sind bestimmt ähm, ja, so alt, dass sie damals was mitbekommen haben.
0: Die 60-jährigen Omas und Opas, klar.
1: Die uns zuhören.
0: Die die folgen uns auch hoffentlich auf Instagram, auf geschwistertalk.official.
1: Also, mhm definitiv.
0: Auf jeden Fall. Wenn nicht, solltet ihr es auf jeden Fall tun. Und ich denke, jetzt machen wir mal lieber wieder weiter.
1: Genau, ja. Auf jeden Fall haben wir jetzt ja unseren Täter. Ja. ja. Aber ähm, es kommt noch zu einem anderen Vorfall. Während der Alexander B. dann schon in Haft sitzt, ähm, wird im Oktober 1999 das Grab des 13-jährigen Markus geschändet. Also oh. in der Nacht wird das Grab ausgehoben, der Sargdeckel eingetreten und der Kopf der zerstückelten Leiche ähm, entnommen.
0: Jetzt mal ganz kurz eine ernsthaft gemeinte Frage ähm Denkst du, wenn man da jetzt nur so Überreste von einem Körper hat, legt man den dann so hin, als ob es ein normaler Mensch wäre? Oder wirft man ja. die einfach rein? Oder nennt man die dann zusammen? Ich weiß es ja nicht, weil...
1: Ähm, also, ich habe jetzt vor kurzem erst eine Folge gehört von einem True-Crime-Podcast, Verbrechen von nebenan. Echt gut, also, hört mal rein. Ähm, und da ging es eben um einen Leichenbestatter. Mhm. Und der hat halt auch so ähm, Leute, die von Zugsprung sind und hm. so weiter, eingesammelt. Und da wurde gesagt, dass die Leichen dann wirklich zusammengenäht werden.
0: Ja, um die dann wieder in, in einen alten Zustand zu, ja. zu setzen.
1: Ja, weil früher war es ja auch, glaube ich, noch so, dass ähm, ja, der Sarg ja manchmal offen präsentiert hm. wurde was also ich jetzt unbedingt bei einem Menschen, der von Zugsprung ist, ja, jetzt nicht, nicht so gut finde, machen würde. Naja. Ja, aber genau. Also ich gehe davon aus, der wird dann schon so mindestens so reingelegt, hm. ähm, ja wie ein normaler Mensch dann aussieht. Okay. Und er wird ja auch bekleidet, ne? Also hm. mit Anzug und so weiter. Also die versuchen dann schon das
0: gut hinzubekommen. Ja, ja,
1: genau. Dann wird ja auch meistens geschminkt und
0: hm, alles so. Ja.
1: Genau. Und auf jeden Fall wird dann eben der Kopf von dem Leichnam ja, gestohlen. Und ähm, da ergibt sich eine Parallele zu einem anderen Fall. Ähm, ungefähr vor einer Woche. Also eine Woche zuvor ähm, gab es noch eine Grabschändung in Brübach. Mhm. Und dort wurde das Grab des ebenfalls 13-jährigen Tristans geschändet. Mhm. Und ja, da gibt es eben Der auch Täter
0: war ein Bowlingspieler.
1: <lacht> nee, ähm, im Fall von dem kleinen Tristan ähm, wurde nichts ähm, entnommen aber ja, ähm, vielleicht sind sie ja gestört worden oder so, ja. man weiß es ja nicht. Auf jeden Fall gibt es zu dem Fall vom kleinen Tristan ähm, unheimlich viele Parallelen zum Markus und ja, der Tristan wurde eben auch ermordet und dann zerstückelt und ja, jetzt
0: Denken Sie, das war der Komplize vom 16-jährigen Alexander?
1: Genau, jetzt geht die Polizei erstmal davon aus, ja, ähm, der, der Alexander B., der sitzt jetzt hm. in Haft, der kann es ja schon mal nicht gewesen sein. Aber es könnte ja eben ein Komplize von ihm gewesen sein, der eben bei dem Transport und so weiter geholfen hat. Und ähm, ja, jetzt geht die Polizei aber auch nicht wirklich dem Ganzen nach, ähm, ob die Morde Tristan und Markus ja miteinander zusammenhängen. Weil ich meine, es ist das gleiche Alter. Hm. Es ist auch ein Junge. Und ja, er wurde eben, ebenfalls zerstückelt und jetzt auch noch die beiden Grabschändungen. Mhm. Also ich finde, da gibt es viel mehr Parallelen als jetzt zu dem Fund von der ähm, Rentnerin Ruth. Ja, klar. Weil ich meine, klar war es da auch prinzipiell das gleiche Vorgehen mit der Zerstückelung. Mhm. Aber ich meine, wieso sollte er, also der Täter, als erstes einen kleinen Jungen und dann eine alte Frau umbringen. Also das...
0: Die haben einfach alle nicht ihr Schutzgeld bezahlt, deswegen.
1: <lacht> ja, die Mafia ist äh, dahinter. Nee, aber ich finde, also da gibt es viel mehr Parallelen und also ich hätte jetzt dann nochmal, glaube ich, wenn ich Polizist wäre, geguckt, ob die Fälle nicht miteinander zusammenhängen.
0: Ja, klingt... Ganz logisch.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Aber für die Polizei steht fest, wir haben ja unseren Haupttäter. Und deswegen beginnt dann ähm, am 17.05.2000 ähm, der Prozess gegen den Angeklagten Alexander B. Hm. Ja, was glaubst du, wird er vor dem normalen Gericht oder vor dem Jugendgericht?
0: Jugendgericht. Hm, wieso? Weil zu seiner Tatzeit war er 16.
1: Ja, genau. Also, da er eben zur Tatzeit 16 war, wird er vor das Jugendstrafgericht ähm, gestellt. Wenn er jetzt zur Tatzeit 18 gewesen wäre, schon... Dann ähm, besteht ja die Möglichkeit beides. Ne? Hm. Je nachdem, wie der. Ähm,
0: wie schwer yes. das Vergehen jetzt wäre.
1: Nee, ähm, wie der Psychologe urteilt.
0: Ach so, okay. Wie die
1: Reife des ähm, Heranwachsenden ist, hm. ähm, kann man ja bis zu 20 Jahre eben kann abgewogen werden ob du jetzt ähm, vor das Jugendgericht oder vors Erwachsenengericht gestellt wirst.
0: Okay. Ja. Sept aber dann halt eben zur Tatzeit 18.
1: Genau, zur ob Tatzeit, ja. Und ähm, weil es gibt aber einen Fall, ich glaube, das war der Kirmesmörder. Mhm. Aber ich bin mir nichts mehr sicher. Auf jeden Fall... War das eben auch ein Serientäter, auch in Deutschland?
2: Ja. Yeah.
1: Ähm, okay, wir haben ja jetzt keinen Serientäter, aber er war, also der Fall, wo mir im Kopf ist, das war ein Serientäter und der hat seinen ersten Mord aber mit 15 begangen. Oh. Und der wurde aber trotzdem ähm, vor das Erwachsenenstrafrecht äh, Gericht gestellt, weil hm. der die meisten, also ich denke... Das war deswegen, weil er eben die meisten Morde zum Erwachsenenalter begangen hat.
0: Ja, macht Sinn.
1: Ja, also finde ich auch, ähm, wenn du kannst nennen, 50-Jährigen, der keine Ahnung wie viele Morde im Erwachsenenalter begangen hat, nicht wegen dem einen ersten Mord vor
0: Jugendstrafgericht bringen.
1: Ja, okay, ja aber zurück zum Alexander B. und zum kleinen Markus. Also ähm, er wird dann angeklagt, ähm, den kleinen Markus eben aufgrund des Streits, um die Zigarette ähm, erdrosselt zu haben und anschließend mhm. mit der Säge zerstückelt zu haben. Der Angeklagte streitet weiterhin die Tat ab, und, ähm, ja, wie denkst du denn, ähm, ist vor dem Jugendgericht die Höchststrafe für Mord?
0: Ich denke mal vielleicht zehn Jahre maximal.
1: Die Höchststrafe?
0: Ja, oder maximal vielleicht 15 Jahre.
1: Ja, also es sind bis zu zehn Jahre mhm. für Mord die ein Jugendlicher verurteilt werden kann mhm. und diese findet eben auch Anwendung, weil er ja erst 16 war zur Tatzeit. Mhm. Genau. Ähm, der Angeklagte Alexander B. wie gesagt ähm, streitet auch während des ganzen Prozesses ähm, den Mord ab und
0: so wie es halt gehört.
1: Ja, also er hat auch wirklich bis zu diesem Zeitpunkt nie gestanden. Also er hat hm. immer abgestritten. Und die einzigsten Aussagen, die er halt vor Gericht dann macht, ist Angaben zu seinem schulischen Werdegang eben hm. und zu seinem Elternhaus. Ansonsten verweigert er eben die Aussage. Genau. Ähm, ja, als Zeuge wird ein einziger Freund von ihm von früher eingeladen, aber sonst gibt es eben nicht wirklich Zeugen, die eben ja, vorgeladen werden. Ähm, das Ganze ist auch ein reiner Indizienprozess, hm. Weil es ja keine wirklichen Hinweise Handfeste gibt. Handfeste
0: Beweise gibt, ja.
1: Genau, es gibt ja weder ähm, DNA noch Fingerabdrücke noch... Ähm,
0: Irgendwas Handfestes einfach.
1: Genau, es ist ja noch nicht mal der Ort bekannt, wo der...
0: verknallt ähm, wurde, äh umgebracht wurde.
1: <lacht> wo der Markus ermordet wurde, ja und im April 2001 dann also noch mal ein Jahr später wird dann der 19-jährige Alexander B zu sechs Jahren Haft aufgrund von Körperverletzungen mit Todesfolge verurteilt
2: hm.
1: also er wird dann nicht für Mord verurteilt sondern für Körperverletzung mit Todesfolge aber das finde ich auch ein bisschen...
0: Zu ähm, heftig, weil ich meine, wenn du keinen einzigen Beweis hast, ich hätte jetzt nicht mal gewusst, ehrlich gesagt, oder nicht mal gedacht, dass es sowas wie ein Indizienprozess überhaupt gibt in Deutschland, weil ich meine, nur anhand von, ja, ich denke mal, das wird so passen und das könnte auch so passen, dass du so einfach jemanden mir verknacken kannst.
1: Doch, also ähm, es gibt also öfters mal ähm, Indizienprozesse, Genau. Ähm, dazu ist zu sagen, ähm, das Ganze ist ja jetzt auch schon 20 Jahre her, dass der Alexander B. verknackt wurde. Ja. Oder, ja, <lacht> ähm, verurteilt wurde. Und jetzt habe ich genau dazu eben ein ähm, aktuellen Zeitungsartikel gefunden, wo okay. der Alexander B. eben ein Interview gibt. Okay. Und selbst nach 20 Jahren ähm, sagt er immer noch, dass er unschuldig ist mhm. und zu Unrecht verurteilt wurde und in Haft saß. Und es sagt eben auch, er hat nie gestanden ähm. Die Polizei hat eben Zeugen geglaubt, die nachweislich gelogen haben und vieles wurde in den Ermittlungen auch einfach weggelassen
0: ja. und dass es
1: sich eben auch ja um wirklich nur einen reinen Indizienprozess gehandelt hat.
0: Also sagt er quasi, okay, die Polizei hat sich das quasi so ein bisschen zurechtgeredet, dass das halt eben so passt. Dass die dann wirklich sagen können, okay, ja, wir haben einen Täter hier, schaut mal da, mhm. wir haben keinen Cold Case. Aber so wirklich überzeugen klang das ja jetzt vorhin auch noch nicht. Und wenn er jetzt das nach 20 Jahren immer noch nicht zugibt, dann ist es noch unglaubwürdiger, dass es wirklich war.
1: Ja, ich meine, ähm, wieso sollte er nach ja, 20 Jahren das dann immer noch abstreiten mhm. und dann noch mal in die Öffentlichkeit
0: hat man bei dem Nebendetektor Tests oder sowas auch mal gemacht?
1: Nee, aber auch, den, den kannst du ja eh nicht so
0: viel. Ja, doch. Es ist jetzt nicht ähm, äh, zu 100% vor Gericht verwendbar, aber. In
1: Deutschland glaube ich gar nicht.
0: In den USA geht's auf jeden Fall nicht ganz, aber du kannst es ja einfach benutzen, um wirklich zu sehen, okay, ähm, hat der Typ jetzt wirklich, also wenn der ausschlägt und sagt, ja, der war's, dann kannst du mal mit dem Indizienprozess weitergehen. Aber wenn der selbst der dann sagt, nee, der Typ ist unschuldig, dann naja, finde ich sechs Jahre sehr übertrieben für reine Annahmen, so nach dem Motto. Und mhm. ich habe ja was zu mhm.
1: Ja, aber ähm, dazu gibt es ja auch Studien, dass zum Beispiel Psychopathen, mhm. Ähm, ja, sehr gut lügen können. Ja. Und eben, ja, da so ein Lügendetektor-Test nicht wirklich, ähm, ja, was bringt. Oder allgemein, ähm, ja, es gibt einfach Menschen, die sehr gut lügen können und.
0: Die haben dann ihre Herzfrequenz und ihre Atemfrequenz und sowas alles im Griff. Ja, also
1: Lügendetektortest fände ich jetzt, ja, selbst teilweise als Beweismittel nicht wirklich.
0: Mm, für Filme sind sie gut, <lacht> ja. für was anderes jetzt nicht so.
1: Ja, mm, auf jeden Fall, mm, ja, beteuer da, da immer noch seine Unschuld. Ich meine, ob die Zeugen jetzt gelogen haben, ob das nachweislich stimmt, so wie er sagt, dazu kann ich jetzt nichts sagen, aber... Es gab
0: doch nur einen Zeugen, hast du doch vorhin gesagt.
1: Der vor Gericht ja. Aussagen gemacht hat, aber es wurden ja sonst noch... Ja, stimmt,
0: der viele Zeugen, die gesagt haben, ja, okay, der war es, der ja, stimmt, deswegen der Mafia. Der hat sich
1: ja gestritten und...
0: Also und wir wissen jetzt, Alexander war kein Mafia-Mitglied, sondern ihm wurde es einfach nur in die Schuhe geschoben. <lacht> Passt jetzt.
1: Ja, ähm... Ja, er sagt eben auch, das Motiv, ähm, der Schreit wegen der Zigarette ist einfach nur hirnrissig und aus den Fingern gesaugt.
2: Hm.
1: Und ähm, ja, die ganzen Ermittlungen, die damals angestellt werden, geben halt auch heute noch Anlass zum Zweifel. Ja. Ähm, ja, und außerdem, laut Akten, hätte ja der Alexander auch die Tötung niemals alleine machen vollziehen können, ja. können. Und man hat ja keine Mittäter gefunden.
0: Also ist es ja noch komischer.
1: Ja, und selbst die Eltern vom kleinen Markus ähm, haben damals, so wie heute, ebenfalls Zweifel, ob der Alexander B. wirklich... Ja, ihren kleinen Markus umgebracht hat. Hm. Und ähm, ja, der Markus sagt, äh, der Markus, wäre schön, hm. wenn der noch was sagen könnte. Ja. Nee, der Alexander B. sagt auch, ähm, ihm tun halt unheimlich die Eltern von Markus leid.
2: Hm. Ähm,
1: er hat selber mittlerweile zwei Kinder. Und er kann sich halt vorstellen, wie grausam es ist, ähm, wenn seinem Kind sowas angetan wird. Ja. Und ja, ähm, er weist halt auch dann nochmal darauf hin, dass es ähm, viele Parallelen zu dem Fall Tristan, den ich vorhin erwähnt mhm. habe, wo eben auch die Leiche geschändet wurde, ähm, gibt und ja, in die Richtung halt nicht wirklich ermittelt wurde. Ja. Und ja.
0: Das genau. ist schon ein bisschen blöd.
1: Ja, also ja, ähm, er wurde dafür verknackt und ähm, er hat die sechs Jahre abgesessen. Es ist jetzt schon 20 Jahre her. Aber ich finde, es, also auch wie ich jetzt für den Fall recherchiert habe, Fand ich schon ein bisschen komisch alles. Also. Ja,
0: es klingt alles irgendwie nicht so ganz stimmig. Und ich glaube, an der Stelle sollten wir erstmal einen Schlussstrich ziehen und mhm. dann übergeben wir das Ganze an euch weiter. Und zwar ähm, haben wir gerade eben eine Story auf Instagram, wo ihr ähm, abstimmen könnt, habt ihr drei Möglichkeiten. Und zwar einmal, ob ihr sagt, okay. Es war jetzt der Alexander, der 16-Jährige, hat den auf dem Fahrrad mitgenommen, den Torso, beziehungsweise hat den erst selbst erdrosselt und hat den dann auf dem Fahrrad mitgenommen, hinten drauf. Hatten dann am See äh, klein gesägt und hatten nee, dann...
1: sonst wären da da Blutlachen gewesen.
0: Hatten im See selbst, mal, oder hat dann halt eben irgendwo zersägt, hatten in den See geworfen. Genau. Oder ob es halt eben der Metzger war, der... Äh, da die eben eine Rentnerin nachweislich mhm. umgebracht hat. Und oder
1: auch... ein dritter Unbekannter.
0: Ganz genau.
1: Genau, da könnt ihr uns gerne eure Meinung mal dazu...
0: Eben in dieser Abstimmung zeigen oder uns auch schreiben oder einen Beitrag oder irgendwas, ja.
1: Genau, und dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Lasst uns gerne Feedback da eine Bewertung auf der Plattform, wo ihr uns hört. Würde uns sehr freuen. Immer doch. Und hilft uns auch weiter. Und ja, dann auf Wiederhören. Ciao. Tschüss.